0: 嗨， Hi, 你来了，欢迎收听《鬼王妃奇闻录》，为你讲述我遇到的那些人鬼事。这种隐晦难言的煎熬，不只是他觉得难忍，我也有点受不了。在这件事情上，他是我的启蒙者，虽然一开始并不美好。让我有了心理阴影，也觉得是一件很痛苦的事儿。后来慢慢发觉，他没那么可怕。我的隐忍和怜悯，最终化为爱意。我在听到他那句“也爱你”的时候，就放弃了挣扎。曾经的夜晚，从狂暴到痴缠，现在渐渐的，两个人都压下心里那点火苗。连亲吻都不敢太深入，真是难耐。别用这种眼神看着我，穆小乔，会勾起邪火的。我又不是九重天上的那些老头，做不到他们那么清净。清净，我想起了江启云点化的那个空间，清净极乐天。是不是要做到三清四玉、神霄九臣那般的心境？嗯才是真正的神仙。又在想什么呢？江启云清冽的声音在我颈后响起：“嗯，没。你今天这么晚，是不是去沈家了？”还没，我没空。我今天说，我知道，银丽来告诉我了。他顿了顿，轻笑。他们咋咋呼呼跑来汇报，说帝君大人，小娘娘又跑去抓鬼了。这有什么好奇的？我又不是第一次受鬼。哎，不能呼唤那两个小鬼差，我还有点想他们呢，好久没见他们了。我叹了口气，都怪我，怎么把那么重要的名章给弄丢了？江启云的语气有些凝重。我担心明章根本不是掉在冥界，为何绝地三尺都找不到？会不会是破法阵落入恶鬼道的时候，被哪个邪灵恶鬼拿走了？总之肯定是被结界保护起来的，不然我能感应到。那那怎么办呢？要是找不到，江琴轻叹了一口气。我考虑去天宫一趟，啊，去做什么？去认错，让玉帝毁了那两个神印，重新给我新的。他的语气极不情愿，像他这么倨傲的人要去认错，他肯定很纠结。那些万万年的大神们估计看江群就像看晚辈一样。喜欢欺负、捉弄他吧。但是要等你生完孩子才行。要是那群老头为难我，我还不知道什么时候能回来呢。江启云虽然白天不在，但他对我的行动都了解。我怀疑他派鬼盯着我，我只要出家门，他就知道我的去向。我家现在很热闹。煮饭需要两个电饭锅，因为贪狼太能吃了。他说自己几乎没有在桌子上吃过饭，听得我眼泪汪汪，不停给他夹菜。我哥吐槽道：“小乔，你这没当妈呢，就这么言钱？”财神爷终于想起我们家了，很快又送来一个差事，是沈家派人送来的一份文件。沈家做事比我们高大上很多。专门派弟子开车来。之前沈老太太说过，沈家也会给我们介绍活但是按照规矩交一部分给沈家做供奉，这也是应该的。我哥对此没意见，但是跟沈家牵扯到一起，他很不爽。好了，云凡，毕竟是你的姨婆，该有的礼数还得有。怎么说，沈家也是你妈妈长大的地方。我爸皱着眉头劝了一句：“沈家给的委托在一处穷乡僻壤。”我哥翻了几页，憋嘴道：“这么远啊，开车都得五个小时，这种鬼地方，有什么大客户？给我们这种吃力不讨好的委托，沈老子真是奸诈！我就不信这种穷乡僻壤会有什么大……”他的声音戛然而止，委托金额那里写着。五十万，我哥噌的一下跳起来，哟，这沈老太太还真够意思啊！我还以为是个五千块的小活呢，这我这就收拾收拾去。他跑了两步，回头问我：“小乔，你去吗？那儿挺偏的，可能环境艰苦，也许还得在外边住一宿。”去啊，你去，我肯定去。我翻着那些资料，原来。委托人是个矿老板，难怪在穷乡僻壤也这么土豪。我哥有点犹豫，纠结道：“那这最,最后一次了啊，干完这活儿，也算是给他沈家一个台阶以后和木家别再那么针锋相对了。之后我们就不接活了，等你平平安安生了孩子，养好身体，咱们再说。”我冲我哥笑一笑，他真是考虑周全。我们第二天一早出发，路上还讨论了一下这次的事儿。矿老板属于业障比较多的那种商人，如果出过事故就更麻烦了。我哥说，肯定是不小心挖了人家祖坟，所以惹得自己倒霉透顶。这矿老板家宅不宁，而且最近还死了个孩子。他的大女儿疏于管教，没满十八岁就怀孕了，他和老婆打了孩子一顿。孩子就离家出走了，好不容易找到时，肚子已经很大了，不能流产。两口子就硬着头皮说：“生就生吧。”可是爹妈没给他好脸色，天天责骂。大女儿一气之下就上吊了。哎、呀，这种怨气十足的鬼，一定会闹事儿的，肯定是闹得家宅不宁。我哥撇撇嘴，矿老板住在县城里，他接到我们后。支支吾吾地说：“两位，先超度一下我孩子嘛，现在还停在家里呢。为什么还停在家里啊？都过了头七了吧？”我纳闷的问：“这都四月天了，气温一天比一天高，停在家里这么多天，不怕发臭吗？”矿老板表情很痛苦，他悄声说：“我也想。”早点送走啊！可是可我女儿不肯走啊。他的脸色灰败，一看就是惊慌过度的面容。他女儿不知道在家里做了什么怪，吓得他如此形容枯槁。我下车的时候，他看到我是怨妇，一脸惊恐的问：“你这么年轻就怀孕了？”我点点头。是啊，不过我运气比较好，家里人都心疼我，没把我逼死。邝老板脸上挂不住，抱着头。我也没想到，让孩子会走极端呢。所以口业这种东西，很多人觉得没什么大不了，不就嘴巴上骂几句吗？殊不知，语言给人造成的精神伤害极大，尤其是至亲至爱的人。我们来到他家小院的时候，他老婆正扎呼着几个男子抬棺材，那棺材的颜色简直匪夷所思。